0: A Palawa, Architektur im Radio Eine Sendereihe von David Pasek und Bernhard Frodel Sie hören ein A Palawa mit dem Fotografen Markus Pstieler Markus Pstieler befasst sich mit Architekturfotografie und freien Fotoarbeiten. Aus Tirol stammend lebt Markus Pstieler seit einigen Jahren in Wien. Und typischerweise beginnt dieses Gespräch mit einer technischen Frage, nämlich welche Bedeutung der Bildschirm für den Fotografen hat.
1: Das, was früher das Foto war, mhm. ja? also vom Materiellen her, ja. Ja, ist Schaut ja niemand mehr einen einen, einen Druck einen Ausdruck an oder ein Diapositiv an sondern, oder Kontaktabzüge an, sondern schaut alles nur mal wieder auf dem äh, Bildschirm angeschaut.
2: Ja, aber das ist ja unglaublich. Ich habe äh, verschiedene Bildschirme. Ich habe immer zwei Bildschirme und an einem Arbeitsplatz ist einer kaputt geworden, deshalb sind es zwei verschiedene. Und ich kriege das nicht hin, dass die irgendwie ähnliche Leuchtkraft haben, mhm. sodass auf dem einen Bildschirm schon alle Bilder, also, so blauer aus und auf dem anderen schon ein bisschen, ab, ein bisschen abgesoffen gelb. Yeah. Und jetzt hast du ja keinen Einfluss darauf, worauf sich die Leute diese Sachen anschauen. Das heißt, man eicht irgendwas auf ein standardisiertes Maß und dann ist diese ganze Arbeit wird angeschaut auf einem Handy-Display und so weiter. Das ist ja das
1: An sich ist. ist der Bildschirm ist das Klavier, auf dem man mhm. spielt. Ja, und es gibt einen Konzertflügel und es gibt die Pontempi Heimogel. Ja. <lacht> ja, es ist leider so. Das heißt, wenn der Bildschirm verstimmt ist oder einfach keine ausreichende Qualität hat für Farbwiedergabe, Einstellungsmöglichkeiten, Kalibrierung, dann zeigt der Bild an, dass wenn es dann in einem Druckverfahren aufs Papier gedruckt wird, völlig anders aussehen wird. Also an sich findet die Entwicklung sehr gut, die erleichtert uns vieles, aber man muss bestimmte Schritte einhalten. Es gibt mittlerweile einen optimierten Workflow, das heißt, wenn ich einen geeigneten Bildschirm verwende, der in der richtigen Büroumgebung steht richtig kalibriert ist, gewährleistet mir die Druckerei, dass das Bild immer mit Abweichungen, weil auch Papier, Papierfeuchtigkeit eine Rolle spielen, aber die Druckerei garantiert mir, dass dieses Bild dann auch so aussehen wird, wie ich es auf meinem Bildschirm sehe beziehungsweise auch alle anderen Bildschirme, die auf diesem Standard kalibriert sind, gewährleisten die Referenz, die Sicherheit der richtigen Darstellung.
2: Also jetzt Legionen unserer Hörer sitzen sicher ja gerade vor dem Bildschirm und fragen sich, die haben das Ding ausgepackt, ausgestellt, fertig. Diese Phase des Kalibrierens, das ist ja fast nicht... Was wird nicht vorgesehen. Ist das eine Geschichte, die jetzt eher Architekturfotografen machen, oder kann das jeder mit seinem Bildschirm machen? Und wie macht das das? Um es ganz kurz
1: zu machen, weil es ist, ist eine furchtbar öde Angelegenheit. Man macht es gleich wie, wie bei einem Instrument. Wenn man ein absolutes Gehör hat, braucht man gar kein Gerät dazu. Das mhm. sind relativ wenige Menschen, und ich glaube, ein Bildschirm Bildschirmen gibt es überhaupt nicht. Das ist, insofern hinkt der Vergleich vielleicht. Aber man braucht ein Messinstrument dafür. Früher, zu Zeiten der analogen Röhrenbildschirme, war das äh, total ungenau und extrem teuer. Und mittlerweile, mit den Bildschirmen, gibt es äh, die gängigen Bildschirme, guten, äh, druckvorstufenfähigen Bildschirme, haben, haben so ein integriertes Messgerät. Das kippt dann unten raus macht einen, eine Schleife, testet alle Farben durch, Helligkeit, Kontrast und in 10 Minuten ist das Ganze passiert. Ja. Die Zwischenlösung sind irgendwelche externen Messgeräte, die man dranhängt. Die, das ist halt wieder ein, ein Gerät und somit eine Fehlerquelle mehr. Ja. Also ich spreche jetzt von den, von den Consumer-Geräten. Es gibt natürlich dann auch Messvorrichtungen, die die Bildschirmhersteller verwenden. Die sind natürlich auch externe Geräte, aber die, die sind, äh, sind, nicht, sind gar nicht eigentlich glaub, Markt.
0: Wenn jetzt schon der Bildschirm der Flügel ist oder das Klavier, was ist dann der Fotoapparat? Naja, das ist eine
1: herausfordernde Frage. Ähm, der Fotoapparat ist vielleicht dann der Raum, in dem dieser Flügel aufgestellt ist. Im Sinne von... Wichtigkeit. Es gibt das Instrument, aber das Instrument allein bestimmt nicht den Klang, sondern das Orchester sagt ja, der Konzertraum ist das Instrument, mit dem wir spielen. Und die Kamera ist ein Riesenthema, wird völlig völlig, ich möchte nicht sagen überbewertet, aber die Diskussion ist überbewertet. Dieser Streit, mit welcher Kamera fotografierst du es hat wahrscheinlich jeder mehrere Kameras, die unterschiedliche Eigenschaften, die unterschiedliche, eine unterschiedliche Bedienung fordern. Und jede Gerätschaft hat so seine Eigenart und eignet sich für das eine mehr und für das, oder für das andere mehr. Und die Wahl treffe ich dann, wenn ich weiß, was will ich machen, was gibt's, für Bedingungen, wo halte ich mich auf, was kommt auf mich zu. Und so wähle ich dann aus, welches Gerät ich dafür am geeignetsten halte und mit welchem Gerät es mir auch am meisten Freude bereitet zu arbeiten. Es soll ja auch irgendwie Spaß ja. machen. Ja.
0: Und arbeitest du analog auch noch? Ich habe äh,
1: relativ spät, sprich 2008 umgestellt, auf eine Kamera, die mit einem digitalen Sensor funktioniert. Ich könnte mit dieser Kamera auch analog auf Film belichten, muss aber gestehen, seit 2008 keine Filmrolle oder keinen Planfilm mehr in der Hand gehabt
0: zu haben. Du beobachtest ja Gebäude für Architekten, aber du machst, es sind ja auch ganz viele freie Arbeiten. oder so, also, Und die sind jetzt auch wieder sehr divers, würde ich sagen. Ja. Also. Also von, von Naturaufnahmen über Gebäudesituationen eher. Vielleicht fange ich mal anders an. Wie bist du eigentlich zur Architekturfotografie gekommen?
1: Also ich habe circa mit 15 begonnen, hobbymäßig zu fotografieren. Das heißt, es ist jetzt schon ein, ein Entwicklungsprozess von über 30 Jahren mit ganz, ganz vielen Veränderungen und Prozessen, die ich durchlaufen habe. Aber eines war, heute noch genauso wie vor diesen über 30 Jahren, es ist einfach die Lust am Beobachten und ein Abbild einer Wirklichkeit aufs Papier zu bringen. Und das mit einer grafischen Qualität, die einfach faszinieren soll, dann macht ein Bild Spaß, finde ich. Und wenn es darüber hinaus noch schafft, eine, eine Geschichte zu erzählen, Fragen aufzuwerfen, im Bildbetrachter was auszulösen, was auch immer, das kann, kann ich eigentlich nicht nicht bestimmen, aber ich kann was provozieren, dann, dann ist es ein gelungenes Bild und das, das macht mir Spaß. Und das ist auch eine Herausforderung. Zur Architekturfotografie kam es ganz einfach, weil ich eine gute, im Sinne von detailauflösende Fotografie liebe. Ich war in dieser Zeit mehr als heute zum Glück sehr technikverliebt. Das heißt, das, die Großformatkamera war, war das nur ein Plus Ultra. Das hat natürlich Jahre gedauert, bis man sich sowas hat leisten können. Und die Architektur im Sinne von Bauten, Gebäuden, die einen gewissen Zeitgeist widerspiegeln, die von Personen bewohnt werden, die von Personen benutzt werden, hat mich immer interessiert. Es, es geht in meinen Bildern, glaube ich, immer wieder um die Zivilisation, um die menschliche Zivilisation und manchmal auch um eine, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber um eine äh, tierische Population. Ja? Und wie die auch gegenseitig in Wechselwirkung treten. Es hat sich dann so ergeben, dass äh, auch im, im Freundeskreis sich viele mit, mit Architektur beschäftigt haben. Man ist nicht umsonst in dem Freundeskreis. Es ergab sich dieses Interesse für Materialien, für äh, formale Gestaltung. Es ist ja, Architektur ist ja ein, ein wahnsinnig weit gestreutes Thema, da ist ja alles drin. Und da ist auch alles drin, was irgendwie die Zeit ausmacht, was, was auch Zeitgeschichte ist, früher oder später. Und Zeitgeschichte finde ich wahnsinnig interessant, weil das, das wird jetzt irgendwie dann philosophisch, wenn man irgendwie eine Sinnfrage stellt an das Leben. Ich freue mich immer wahnsinnig, wenn es Ausstellungen gibt in, in Wien-Museum, weil wenn man dort so Epochen wirklich ganz, detailreich wiedererleben kann. Sehr oft einfach anhand der Bilder. Malerei oder Fotografie ist ja egal. Ja. Malen kann ich nicht so gut und ich habe halt irgendwie so das Interesse gehabt für, für diese technische Fotografie und so bin ich halt in der Architektur fündig geworden. Mit, ich bin wahnsinnig froh, weil ich glaube, es ist heute eines der wenigen Sparten, in denen man noch fotografieren darf, ohne irgendeine Werbeagentur dahinter zu haben, ohne irgendwie mit Stribbles arbeiten zu müssen. Das ja, ist Porträt. Ein Porträt ist wahnsinnig schwierig. Und Architektur eigentlich. Ja, also jetzt in der Auftragsfotografie. Mich hat dieses Thema Architektur, Zeitgeschichte interessiert. Ich habe offensichtlich auch die... Qualität zeigen können, die ich in diesem Medium schaffe und, und somit hat es erste Früchte ertragen und hat mir auch von Anbeginn an Freude bereitet und, und somit bin ich dabei geblieben.
2: Ja. Wie geht es dir mit dem Spannungsfeld jetzt zwischen dem Auftraggeber, der ja oft wahrscheinlich der Architekt ist und auch den Bewohner oder Besitzer des Gebäudes? Das sind ja so zwei, zwei Pole, der Architekt möchte gerne irgendwie alles zeigen, Besitzer vielleicht auch nicht, oder ist es bereichernd, einschränkend?
1: Also die Problematik, die du, die du jetzt ansprichst, ist ja mehr so im Privathaus, Einfamilienhausbereich und Einfamilienhäuser sind sehr selten als bei mir bei den Aufträgen dabei. Eher ist, ist es öffentlicher Bau. Aber bei Einfamilienhäuser, es kommt natürlich vor, dass ich eines zu zum fotografieren habe und es ist ja doch meistens so, dieses Spannungsfeld finde ich jetzt nicht so, so dramatisch, weil Bauherr und Architekt, die sprechen sich ja ab, also die haben ja Beziehung mhm. hinter sich, ja. oder im besten Fall geht es ja noch weiter. und habe ich also noch nie jetzt Ungereimtheiten mhm. erlebt und ich denke mal, in letzter Instanz ist, ist der Bauherr derjenige, der zu bestimmen hat, das kommt vor die Kamera und, und jenes nicht. Also
2: Wie ist der Dialog mit den Architekten vor dem Auftrag, irgendwie über das Gebäude? Triffst du die oder fährst du einfach mit einer Adressangabe hin?
1: Da gibt es auch wieder ein breites Spektrum, aber in der Regel ist es so, dass man sich trifft, dass, man, dass die Architekten einem das Gebäude in etwa erklären, wieso es aussieht, wie es aussieht, wie es also dazu kam und, und dann wird es wirklich breit gefächert von, von Architekten oder Architekturbüros, die einem... Visualisierungen auf den Tisch legen und sagen, genau so wollen wir es haben, bis hin zu Büros, die sagen, mach was du glaubst, es interessiert uns, wie du das siehst.
2: Ich nehme an, weiteres mehr, oder?
1: <lacht> ich denke mal, es ist die Lösung, die für alle Seiten zufriedenstellender ist, wenn, sie, wenn beide Seiten dafür bereit sind. Weil die Visualisierung mit, mit der Fotokamera nachzustellen, ist sehr oft unmöglich und insofern kann sie gar nicht funktionieren und wird immer unbefriedigend sein, auch für beide Seiten. Ich möchte auch, dass der Auftraggeber zufrieden ist damit.
2: Wie weit kann die Nachbearbeitung dann gehen? Also es gibt ja dann äh, Sachen, irgendwelche, keine Ahnung, Buswartehäuschen, die stehen in der besten Blickachse oder sonst irgendwas. Wie weit bearbeitest du nach? Immer weniger.
1: Gut, das ist jetzt keine wirkliche Antwort. Ähm, Aber, in ja. Aber
0: das heißt, dass deine Fotos immer besser werden. Oder? Nein, also
1: es ist, das hängt, es ist sehr wieder davon abhängig, äh, der eine Auftraggeber möchte mehr, der andere mhm. will weniger. Beim einen kann man sagen, das mache ich nicht. Beim anderen muss man sagen, naja, also. Mhm. Buswartehäuschen retuschiere ich nicht weg. Ich äh, versuche eigentlich generell die Bildbearbeitung möglichst gering zu halten. Mhm. Das heißt, ich arbeite vor Ort mit einer Fachkamera, mit der ich sämtliche perspektivischen Korrekturen und Einstellungen perfekt und unverfänglich vor Ort vornehmen kann. Das macht mir am meisten Spaß, weil ich auf meiner Mattscheibe dann eigentlich das Bild so habe, wie ich es gern möchte und nicht dann vor dem Bildschirm irgendwie äh, sich massenweise Fragezeichen und, und Gräben auftun, wie hat das Gebäude jetzt eigentlich ausgesehen. Ja? Also ich mache vor dem Objekt, vor dem Gebäude, vor dem Motiv mein Bild... Und die Nachbearbeitung beschränkt sich dann auf die Empfindung der Farbigkeit, der Helligkeit. So, jetzt gibt es aber eine Eigenschaft, die ich mir angewohnt habe. Ich bin ja meistens dadurch, dass ich mit der Fachkamera arbeite, relativ lang bei dem Motiv. Ja? Und verbringe dort mitunter sehr viel Zeit. Ja, das kann einerseits sein, weil ich eine bestimmte Lichtsituation noch abwarten muss. Da kann schon passieren, dass man sich eine halbe Stunde verschätzt und dann halt warten muss. Ja? Oder weil halt der Lastwagen genau vor der Linse stehen bleibt und aus, auszuladen hat. Das mag jetzt als verlorene Zeit irgendwie verstanden werden. Man kann aber auch sagen, okay, es, es, es gibt mir eigentlich die Zeit, zu schauen, was passiert da. Ich rede jetzt vom öffentlichen Raum, ja? wo ich eigentlich am liebsten fotografiere. Ich finde das äh, das Spannendste. Ich sag, das Zeitraubendste, aber das ist auch das Spannendste. Das heißt, ich, ich kann mal schauen, was, was passiert hier überhaupt. Ja? Also ich bin ja also ich, habe, ich beziehe Lustgewinn aus dem Beobachten. Und das ist genau das, was ich dann in solchen Situationen machen kann. Und ich habe es angewohnt, mit zu fotografieren. Es ja, ist ja halt nicht mehr so, dass man jedes Mal belichten mit der Fachkamera 10 Euro kostet, sondern man kann zum Glück auf den Sensor beliebig viele Bilder drauf machen und wählt dann aus. Ja. Das heißt, ich fotografiere mit und fotografiere mit Situationen, die mir gefallen ist. Die Kamera steht präzise eingerichtet auf dem idealen Punkt, auf dem Stativ und. Ich fotografiere mit und in der Dunkelkammer dann kann ich zum Beispiel, was bewegte Objekte angeht, sprich Personen, Autos, Situationen, in ein verdichtetes Bild montieren. Das heißt, das letztendliche Bild kann unter Umständen aus mehreren Bildern bestehen. Das ist eine massive Manipulation, es ist mir klar, jedes Foto ist eine Manipulation. Aber es erlaubt mir eine Verdichtung der Zeit, eine Interpretation einer gewissen Zeitspanne
2: in einem Bild zu verdichten. Ich glaube, man äh, wenn bei so einer so, so Modelfotografie oder so, da hat man auf YouTube schon gesehen, wo überall gezogen wird, bis die Poren alle futsch sind und die Nase ganz ja. perfekt ist und so. In der Bildbearbeitung. In der Bildbearbeitung, ja. ja, das hat sich wahrscheinlich jeder angeschaut. Aber quasi, wie, wie viel bei Architekturfotografie vorkommt oder nicht vorkommt, ist auch die Frage. Interessant ist ja auch diese Geschichte zu dieser Endphase der Analogiefotografie. Da war die Nachbearbeitung sehr minimal, oder, in Wirklichkeit?
1: Die Endphase ja. war ja eine eine Mischform. Ja. Die Endphase war so, dass man auf Diapositiv oder Negativmaterial fotografiert mhm. hat. Das wurde dann mit Scanner digitalisiert und dann ging es digital weiter. Okay. Also vor dieser Phase, also ganz klassische äh, Farb- oder, oder Fotografie mit äh, anschließenden Litho in der Lito-Abteilung, war man Sklave. Mhm. Ja weil der Lithograf, den Lithograf hat es nicht interessiert. Ja? Der hat es ja nie gesehen. Also wenn man es genau genommen hat in, in, in diesen Zeiten, dann musste man mit dem Lithografen das Lito erstellen. Das ist natürlich der völlige Wahnsinn. Ja? Ich habe heute die Möglichkeit, mich wirklich an meiner Wirklichkeit zu orientieren. Ich kann mir halt vor Ort Notizen machen, welche Farbe hat das Gebäude für mich. Das muss ich ja auch machen, weil diese RAW-Datei, die mir die Kamera liefert, ist eigentlich wiederum nicht viel mehr als ein Negativ, ja? also es hat keinerlei farbliche Aussagekraft. Mhm. Ja? Es ist einmal einfach eine, ein Rohmaterial. Und dann am Bildschirm kann ich hergehen und sagen,
2: gut. Das Gelb hat eigentlich so ausgeschaut, ja. So, das interessiert mich jetzt. Du machst Notizen, wie, wie hältst du die Farbigkeit jetzt fest? Also, ich habe letztens ein Gebäude gebaut. Wir haben ausgesucht mit dem Bauherrn ein hell, helles Grau für die Fassade. Wir hatten auch ein recht großes Muster. Und als ich hingekommen bin, hatte ich das Gefühl, das Haus ist weiß. <lacht> wie, wie, ja. wie, wie
1: legst du ja, das? Ja, so. nur so. Ist, du kannst nicht hergehen und sagen, okay, ich... Äh, klebe jetzt ein Graukarton auf das Haus und gehe dann ähm, im, im Bildbearbeitungsprogramm mit der pipette okay. drauf und klicke es Grau an. Okay. Ja? Das wird man messtechnisch dann richtig darstellen. Aber es geht nicht um Messtechnik okay. es geht um Bilder, es geht um Erlebtes, es geht um eine Erzählung, es geht um eine Interpretation. Okay. Und das Grau schaut zu jeder Tageszeit, muss es zu jeder Tageszeit okay. anders aussehen. Das heißt, mein Eindruck zählt, auf den, auf den muss ich mich verlassen können. Okay. Und wenn er, wenn er, so wie bei einem Gebäude gegenüber, ein Baum davor steht, voll mit frischen grünen Blättern, dann wird er unter Umständen auch die Fassade teilweise ins Grün mhm. versetzen können. Ja? Jetzt kann ich mich fragen, das sind natürlich also Punkte, die, die weiß man, wenn man sich damit befasst, und ich kann mich jetzt fragen, habe ich da an der Fassade irgendwo den Eindruck, dass diese leicht gelb-cremefarbene Fassade ins Grün kippt. Und wenn ich vor Ort entscheide, tut sie nicht... und dann Bildschirm tut sie es, dann ziehe ich es raus. Ja? Nicht vom Baum, sondern von der Fassade. Okay.
2: <lacht>
1: oder, oder man minimiert es, ja, dass ja. es fast nicht mehr wahrnehmbar ist. Also das ist. Das ist die tolle Arbeit, die die Digitalfotografie... eigentlich erst ermöglicht hat. Das war früher nicht möglich. Ich kann halt jede einzelne Farbnuance so machen wie ich sie empfunden habe.
2: Aber es ist dieser Schritt, dieser Schritt des äh, von dir wahrnehmens und oder mal memorierens, welche Farbeindruck du hast bei jedem Ding, finde ich schon sehr entscheidend auch. Weil es hat dir jetzt so noch niemand erzählt.
0: Was notierst du sonst so vor Ort? Eigentlich äh, in
1: Ausnahmefällen irgendwelche technischen Notizen, aber das ist ganz selten. Äh, in erster Linie... Ist auch nicht bei jedem Gebäude, bei manchen Gebäuden ist es, ist es klar oder in manchen Situationen ist es klar. Aber wenn es so außergewöhnliche Stimmungen ist, dann mache ich mal Notizen. Oder wenn es eben schwierige Fassadenfarben sind äh, und wenn es einfach super heikel ist, dann mache ich man machen wir farbliche Notizen. ja.
3: People
0: Architektur im Radio. Sie hören ein Gespräch mit dem Fotografen Markus Pstieler. Also <lacht> Architekturbilder oder Architekturfotos von Gebäuden, die prägen ja für den Benutzer oder für den Konsumenten ein bisschen das Bild von Architektur. Also auch in Fachkreisen und auch für bei Studenten oder auch bei Architekten selber. Mhm. Aber auch für die Allgemeinheit. Weil man fährt zwar mehr herum und schaut sich Dinge an, aber an und für sich, so in diesem in diesem Architekturspiel, geht es eigentlich um Fotos. Also eigentlich das Gebäude, das, also das Bild, das wir von, 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 Architekt, von Architektur haben, wird eigentlich durch, durch die Fotos bestimmt. Ja? Oder ganz oft ist es so. Siehst du das auch so? Und wie, und, wenn, und, und wie geht man dann damit um? Ich sehe es nur teilweise so. Ich glaube, dass sich
1: die Branche der Architekten, Architektinnen, Designer, Designerinnen sehr viel mit, mit diesen Architekturbildern befasst. Ich glaube, der Mensch auf der Straße nimmt die Architektur so wahr, wie sie ihn wie er damit konfrontiert wird. Also, ich würde meinen, die Beschäftigung nur mit Bildern der Architektur würde ich eigentlich auch als eher gefährlich einschätzen. Weil Bilder natürlich immer Interpretationen sind. Interpretationen von denen, die die Bilder herstellen. Und die Fotografie hat ja irgendwie diese Unterstellung nie wirklich äh, von sich trennen können, dass sie, dass sie die Wirklichkeit darstellt, was sie ja nicht tut. Die erweckt immer den Anspruch, das, was auf dem Bild zu sehen ist, hat, hat Wirklichkeitscharakter. Das ist, ist, nicht, ist ja nicht so. Insofern könnte es oder kann es sehr leicht passieren, dass im Falle, dass man sich nur oder, oder in erster Linie mit Bildern von Architektur befasst, das kann sehr, kann sehr schnell in, in, in auch ein Missbild irgendwie münden. Abgesehen davon, dass, dass, dass das Stehen vor einem Gebäude ganz eine andere Qualität hat, als sich ein Bild anzuschauen. Okay.
0: <lacht> ja, man muss es aussprechen. Also yeah. also ich glaube, ein Gebäude äh, davor zu stehen oder drinnen herumzugehen oder auch außen herum zu gehen, das ist etwas anderes und wird auch, auch ein anderes Bild von dem Gebäude erzeugen, innerlich, als wenn man ein Foto davon sieht oder auch mehrere Fotos. Ich kann es nicht ich, ersetzen.
1: Ich sage jetzt vielleicht was Kontraproduktives für, für meinen Berufsstand oder für meine Auffassung der Architekturfotografie. Aber ich glaube, die Architektur ist vielleicht gar nicht unbedingt das Wichtigste im Architekturfoto. Es geht um, um der Darstellung eines, eines Umfelds, einer Situation, die von dem Gebäude, das man abbilden möchte, mitbestimmt wird, natürlich. Aber es ist ja dann letztendlich doch nur ein Gebäude unter vielen, die im Ensemble meistens im Ensemble stehen oder wenn es alleinstehend ist, das Gebäude, dann bildet ja die Umgebung auch eine große Rolle und das spielt aber alles mit, es geht nicht nur um das Gebäude allein, das ist Teil von dem Ganzen und insofern muss man es auch als solches vermitteln
2: Also jetzt äh gibt es natürlich bei den Architekturen stehen ja am Anfang, noch, bevor man baut oder so, im Entwurfsprozess entstehen irgendwelche Konzepte, räumliche Konzepte auch, die sich im Gebäude wiederfinden oder vielleicht nicht so stark wiederfinden, je nachdem, wie, das, wie stark der Entwurf war und wie die Zusammenarbeit der Beteiligten war. Wenn die Architekten sowas erklären im Vorgespräch oder vielleicht darauf hinweisen, ist das etwas, das, du dann, das dir dann hilft, dass du dann findest oder... Oder ist das auch wieder total verschieden? Kannst du mal das anhand von einem Beispiel. Ne, vielleicht gibt so es ein, ein, ein durchgängiges Stiegenhaus mit Durchblicken, das über alle Geschosse das verbindet. Ja? Ja. Das dem Architekten vielleicht wichtig war, um ein Gefühl der gemeinsamen Erschließung zu machen oder sowas. Wenn der dich auf sowas hinweist, kannst du, das, kannst du damit was anfangen und das dann besser finden oder suchst du dir lieber sowas selber? Oder findest du das lieber selber im Haus? Ist die, ist die Beobachtung Neugierde, dann macht das mehr Spaß.
1: Ich würde sagen, im Idealfall trifft es weil wenn das Konzept aufgegangen ist, dann ist es ohnehin ganz klar spürbar und insofern wird es auch in, in der Abbildung ihre Wichtigkeit finden. Ich bin an sich schon über, über jedes Wort, das mir der Architekt erzählt oder die Architektin erzählt, bin ich froh auch um irgendwelche äh, Nebenschauplätze, Nebengeschichten, die sich ergeben. Ich denke mal, das ist dann im Prozess des Arbeitens mit der Kamera kommt man sowieso in so, einen, in so eine Art äh, verinnerlichten Ablauf, der, der sehr konzentriert ist und, und wo man dann wirklich aufs, aufs Schauen, aufs Beobachten konzentriert ist. Wo, was finde ich, wie ergibt es ein Bild? Das Bild soll natürlich meiner Meinung nach die Qualität haben, das Gebäude auch wiedererkennbar abzubilden. Ja, ich habe nicht ich hab nichts davon ein super Architekturbild abzuliefern dass die Leute dann sich einprägen und wenn sie vor dem Gebäude stehen sagen sie, aha, das ist ja eigentlich ein ganz anderes Gebäude, das brauche ich nicht das finde ich eher also sollen andere machen ich möchte, dass das Gebäude wiedererkennbar ist und dass es, dass es andere Dinge mitteilt
0: wie gehst du damit um, dass eigentlich oft Gebäude ohne Menschen abgebildet werden? Und auch oft, also vor allem bei Privaten, auch oft ohne Möbel. Auch wenn die Ausstattungen fertig sind, zum Beispiel jetzt sagen wir mal, bei einem Bürogebäude, aber dann, wenn dann die Topfpflanzen kommen, weil oft sind ja eben, das hängt jetzt vorher wiederum mit dem Bild, das wir von Architekturbildern oder von Architektur haben, damit zusammen dass man anderen für sich die Architektur besser sehen kann, wenn sie leer ist. Oder besser erkennen kann, wenn sie leer ist. Und andererseits ist es ja, wäre es ja aber auch in, interessant zu sehen, wie ein Gebäude benutzt wird. Und kann man dann die Architektur noch erkennen oder ist das dann irgendwie schon irgendwie, geht das Richtung Reportage? Also Punkt
1: 1. Es gibt das Beispiel in Innsbruck, dass sich jemand von einem berühmten Architekten ein Haus bauen hat lassen mit Sichtbeton und der, sich, der, der Bauer hat sich dann kurze Zeit später eine Zirbenstube einbauen lassen. Ja. Also ich glaube, das spiegelt ein gewisses Scheitern der Kommunikation zwischen Architekt und Bauern wieder. <lacht> also. ähm, Punkt 2. Ähm, ich würde vorschlagen... Wir machen einmal eine Serie, das kann auch über längere Zeit gehen, und fotografieren Häuser, ausgewählte Häuser, die ihr zehnjähriges Bestehen feiern. Ich glaube, nach zehn Jahren ist ein Gebäude so weit, dass man sagen kann, und jetzt rennt Ja? Jetzt schauen wir, was kann die Fassade? Was kann das Treppenhaus? Was können die Innenräume? Weil das wird ja für Menschen gebaut. Mhm. Fände ich extrem spannend. Punkt 3 ist es natürlich legitim, dass halt der Architekt, die Architektin sagen, äh, ich habe jetzt da was geschaffen und sobald ich das aus der Hand gebe, wird das wahrscheinlich umgebaut. Ja. Kann man auch irgendwie verstehen. Ja? Es läuft nicht immer, immer super und es ist nicht immer alles so, wie man sich das ausgedacht hat, dass, dass auch dann die Nachnutzung erfolgt und es verändern sich die Situationen. Die werden dann vielleicht in Eigenregie des Bauheims gelöst und nicht im Sinne des Schöpfers des, des Gebäudes. Und das ist völlig verständlich, dass dann auch jemand sagt, okay, ich will jetzt einfach den Director's Cut ja, mhm. auf, in meinem Portfolio haben. Dann waren noch die Menschen in den Architekturbildern. Mhm. Super Thema. Äh, die, die Leute vor der Visualisierung müssen sie einbauen, wir sollen sie rausretuschieren. Hallo. Also, <lacht> man, ich glaube, davor war schon irgendwie verständlich in, in meinen Antworten, dass es mir oft mehr um die Szenarien vor dem Gebäude geht, als um das Gebäude selber. So, jetzt habe ich wieder ein paar, äh, <lacht> ein paar Leute verärgert. Ähm, egal, es geht, um, es, geht um, es geht um Bilder, es geht um Erzählungen, es geht um Situationen und ich finde ein, ein Bild sollte auch äh, nach fünf Minuten anschauen, nicht langweilig werden. Also je mehr ich darin erkennen kann, und finden kann, desto besser. Also klares Ja für Personen. Im Privat, also wenn man jetzt irgendwie aufs Einfamilienhaus geht, wird es natürlich entsprechend schwieriger, weil das Einfamilienhaus innen ist ja ein Intimbereich. Im Gegensatz zum, zum Haus oder zum Bauwerk im, im öffentlichen Bereich wenn ich halt über die Straße gehe, weiß ich ja, ich bin im öffentlichen Raum, das darf ich hier machen und das darf ich eher nicht hier machen, das muss ich zu Hause machen. Ja. Aber zu Hause sind mir Dinge erlaubt, die vielleicht nicht dann für jeden Betrachter zulässig sind. Ja. Ich habe dort Dinge, die einfach privat sind. Es ist eine sicher sehr spannende Aufgabe, mit Personen, ein, ein, mit den Besitzern, mit den Bewohnern des Hauses das Haus zu dokumentieren und, und ein, ein Set von Fotografien davon zu erstellen, muss aber die absolute Bereitschaft da sein, natürlich, und ist aber sicher, kann eine sehr interessante Geschichte
0: ergeben. Also jetzt ist ja eben Architekturfotografie ist ja eigentlich nur ein Teil von deiner Fotoarbeit, ja. und wir würden aber, oder ich, ich würde mich auch sehr für die anderen für Sachen interessieren, die du machst, da kann man das als Freier arbeiten. das sind aber wahrscheinlich dann keine Aufträge. Yeah. Auch da spielt Architektur, ist mir aufgefallen, oder aus, aus deinen Erzählungen weiß ich das, oder das sieht man auch teilweise auf der Website, ähm, spielt Architektur durchaus auch eine Rolle, wie zum Beispiel bei diesem ähm, Projekt, wo der, äh, wo der Brenner-Basistunnel fotografiert wurde oder der Leinsertunnel, also
1: ah. muss ich korrigieren, äh, nicht Brenner-Basistunnel, das ist, äh, das das ist, das ist ein Bahntunnel in Tirol, die ja. Unterhinterlandraster.
0: Ja. Ja. Also es gibt schon irgendwie so eine Verbindung zur Architektur, aber nicht nur. Also oft sind es auch so. Ebenso gibt es ein sehr schönes Projekt, ähm, wo du, glaube ich, mit einem Zug gefahren bist von Berlin nach Palermo und in der Lokomotive oder mitfahren konntest und dort von dort aus wie in halbstunden Abständen die Bilder geschossen hast. Yeah. Ja. ja,
1: ich also kann es nur eigentlich noch verstärken. Es ist Die freie Arbeit passt sich immer mehr an die Architektur oder an die Auftragsarbeit an. Also das ist eigentlich eine tolle Entwicklung. Die Grätsche wird immer kleiner. Ich bringe immer mehr von meiner freien Arbeit in die Architekturfotografie und es fließt immer mehr Architektur in meine freie Arbeit. Wie vorhin schon erwähnt, es geht um unser jetziges Leben, um die Kultur, um die Zivilisation. Es geht um den Raum, in dem wir leben, ob urban oder rural, ganz egal. Es ist, letztendlich würde ich gerne Bilder machen, die in 50 Jahren auch noch interessant sind. Also genau das, was ich heute in, in tollen Ausstellungen sehe und in tollen Büchern sehe, wie hat man damals, was waren damals für, für was hat man damals für Auto gefahren, was haben die Leute damals angehabt. Ja? Das wird heute in der kleinen Architekturfotografie, ich sage jetzt nicht in der Architekturfotografie, sondern in der kleinen Architekturfotografie herausretuschiert. Ja, dabei ist es, das ist ja alles Information, das, ist ja alles, das gehört alles dazu. Ja. also macht auch Spaß dann. Ja, das, das zaubert einen so ein Schmunzeln auf, ins, ins Gesicht, ja, wenn man dann solche Bilder sieht und sich denkt, ah, Wahnsinn, da VW Käfer oder ja, alle Autos schwarz. Gut, es äh, war vielleicht damals noch eine schwarz-weiß-Fotografie, aber äh, später dann welche Farben haben die Autos gehabt? Welche Größen haben sie gehabt? Auch die, die Proportionen und, und die Kleidung, ja.
2: Aber das war ja durchaus das mit. Le Corbusier hat seinen Vasa immer vor die Gebäude hingestellt, weil das so cool war. Aber dann hat die Architektur irgendwann das, ist ähnlich geblieben und das Auto hat sich stark entwickelt.
0: Ich wollte jetzt noch eigentlich
2: vorher über die freien Arbeiten,
0: also wenn man ja. das so darf, wie sagt man jetzt überhaupt dazu, weil es ja. sind freie Arbeiten, ja, ja, ja. obwohl und der Tunnel der, der von der intal trasse das war kein Auftrag? Dafür gab es schon einen Auftrag, aber
1: mit, mit völlig freier Hand. Ja. Also von
0: der ÖVP. Ja. ja. Also die wollten quasi also wie Reportage oder dass man das einmal fotografiert, solange es noch leer ist.
1: Es gab dort zwei Sparten. Es gab die Pressefotografie, die wurde von einem anderen Fotografen abgedeckt und es, sie wollten einen jährlichen Überblick mit, ich sage jetzt nicht künstlerischen Fotos, weil das ist ein furchtbarer Begriff, sondern mit, mit einer Baudokumentation. Und das war eine, eine fantastische Zusammenarbeit. Es gab in etwa naturgemäß muss man auch sagen, eine Richtung, in die es gehen sollte. Im ersten Jahr waren es einfach in erster Linie Übersichten, ja? also wirklich großräumige Übersichten von den, das sind ja Riesenbaustellen gewesen. Das, das Loch hat einen Durchmesser von 13 Meter, weil das noch in der, in, im Tunnelbau zu der Zeit äh, zweigleisig bzw be dreigleisig befahren wird. Brenner Basistunnel hat zwei Röhren mit, oder drei Röhren eigentlich mit, glaube ich, fünf Meter, fünf Meter Durchmesser. Also wesentlich kleiner als 13 Meter ist echt, ist irrsinnig beeindruckend. Ja, es, es wurde mir da völlig freie Hand gelassen. Es gab in etwa eine Richtung, die sich auch aufgrund der Umstände so ergeben hat, also auch schlüssig war und so sind viermal hintereinander Großformatik, also ich glaube, das war mehr oder weniger A0, eine Bildserie entstanden. Und es war, war, letztendlich wurde es ein Kalender genannt, aber das Kalendarium war also völlig nebensächlich und es und waren einfach vollflächig randabfallende Bilder im A0-Format und
0: fertig. Mhm. Also das, das ist ja die technische Perfektion von, von Gebäuden, also von Bauwerken, die man dann im Nachhinein nicht mehr sieht. Und auch die Qualität der Oberflächen ist ja erstaunlich. Also unerwartet. Und, und somit auch eine ästhetische Qualität. Also.
1: Es, es war also, wie gesagt, wirklich eine, eine tolle Arbeit, weil ich konnte mich da in 9 von 10 Fällen immer alleine und frei, also relativ frei im Tunnel bewegen. Ich habe keinen Aufpasser dabei gehabt, ich habe hab mich beim Tunnelportal anmelden müssen und danach wieder abmelden, konnte Damit mit meinem eigenen Auto reinfahren, soweit es möglich war, oder hineingehen oder mich hineinfahren lassen und dann wurde ich in Ruhe lassen. Ja, ich habe da ein Bild zum Beispiel, da war es so finster, dass sie damals noch analog fotografiert auf Tiermaterial, was eine gewisse Herausforderung ist für eine korrekte Belichtung, drei Belichtungen gemacht. Das ist das Minimum, was man beim Tier positiv machen muss, wo die Grundbelichtung eine Dreiviertelstunde war. Da bleibt da eh niemand dabei, weil der denkt sich, was hat der für ein Vogel? Ja? Das heißt, ein eine Belichtung mit der Dreiviertelstunde, eine mit 20 Minuten und eine mit über einer Stunde dann. Ja? Dann hast du deine drei Kassetten und die schickst dann, oder die, die bringt man dann ins Labor. Ja, damit hast du eh jeden, jede
0: Begleitperson los. Und wie ergeben sich die freien Arbeiten, jetzt abgesehen von der schönen Arbeit für die, für die ÖBP?
1: Die freien Arbeiten ergeben sich wirklich aus reiner, also einem reinen Bedürfnis, etwas machen zu wollen. Ja, also sei es, dass es neues Spielzeug an macht gibt, wie meine letzte Serie, über dieses Wechselspiel, menschliche Zivilisation, Tierwelt im urbanen Raum, war mit einer einfachen Wildkamera, fotografiert und das war sehr reizvoll, sei es, dass, einem, dass mich eine bestimmte Thematik beschäftigt, also immer Dinge, die, die, die mich berühren, die mich reizen und die mir den immensen Aufwand irgendwie äh, bewältigen lassen. Die, also die, so, die so stark sind in, ihrem, in ihrer Attraktivität, dass ich mir sage, okay, ich tue das an, das durchzuziehen. Weil das ist wahnsinnig viel Arbeit, ja, bis, bis das Bild dann hängt. Und dann hängt es aber erst bei mir im Atelier, dann muss man es ja irgendwie auch noch vielleicht hinhängen, was andere auch noch sehen. Mhm. Ja, also da muss, schon, da muss man schon überzeugt sein von der
0: Arbeit. Möchtest du was erzählen über, die, über diese letzte Serie mit dem im urbanen Raum? Naja, also
1: die, die jetzt so ganz, ganz was, wie soll ich sagen, was, was war das Spannende daran, ist ist vielleicht auch wie die Serie berlin Palermo, in der ich eine, mit der Kamera von Berlin bis nach Palermo fuhr und im 30-Minuten-Intervall die Strecke dokumentiert habe, ist auch diese Serie mit den, mit den Tieren in der, in der Stadt, immer in der Nacht, verbindet die, dass ich mich eigentlich als Fotograf relativ zurücknehme. In der Architekturfotografie muss ich ja laufend Entscheidungen treffen. Wo steht die Kamera? Das, es geht, um, es geht oft wirklich um Zentimeter, es geht um die. Um die Brennweite, es geht um das Licht, es gibt also ganz, man ist dauernd am Entscheidungen treffen. Und bei dieser Serie entscheide ich eigentlich nur, wo hängt diese Kamera die nächsten fünf Nächte. Die Kamera löst selber aus, und ich hole irgendwie nach fünf Tagen die Kamera wieder von dem Platz ab und entscheide dann, welche Bilder kommen für mich in Frage, welche nicht.
0: Also du hast eine Kamera, die hat einen, die hat einen Bewegungssensor genau. und, und gekoppelt mit einem Auslöser. Genau. Und dann nimmt sie einige Bilder und dann ist entweder eine Maus oder ein Fuchs oder, oder, <lacht> oder ein Blatt.
1: Ja, ja also ähm, ich glaube, ich habe irgendwie 30.000 oder 40.000 Fotos.
0: <lacht> Im
1: Laufe eines Jahres, Jahres damit gemacht und ich habe jetzt eine Auswahl getroffen von 15 Bildern.
0: Wow, und wo, ist die wo sind die gehangen, die Kameras oder die Kamera? Es War nur eine, quer durch die Stadt. Also immer, im, im...
1: es ging mir nicht darum, irgendwie einen, einen Fuchs im Augarten zu fotografieren oder. Oder im Leinzer Tiergarten, sondern es ging mir um urbanen Raum. Also Der Mensch zieht sich in der Nacht aus, aus dem städtischen Gebiet zurück in sein Zuhause und das Tier betritt die Bühne. Ja? Also es ist eine Art Rollenspiel, ein, ein, ein Schichtwechsel sozusagen. Und das heißt, mir war es also wichtig zu zeigen, wir sind in der Stadt und nicht irgendwo in einem Park oder im Wald und ich habe halt Plätze ausgesucht, die ich interessant fand, ja. Wohnbauten, ähm, Kreuzungen oft, natürlich kommt man immer wieder in die Nähe von Grüngebieten, weil irgendwohin müssen sich ja die Tiere auch zurückziehen. Ja, Also, es ist immer irgendwie äh, ein kleiner Park oder was, wo ein Fuchs einen Bau mhm. haben kann. Ja? Aber zum Beispiel habe ich einen, einen Fuchs im, am Rand vom Volksgarten fotografieren können. Wirklich, zack, erster Bezirk, Fuchs unterwegs. Ja. ja. Der hat halt irgendwo im Burggarten oder im Volksgarten seinen, seinen Bau und streunte in der Nacht durch die Stadt. Ja. Und es war teilweise wahnsinnig frustrierend, weil man hat eben dann tausend Bilder drauf und es ist, ist alles Mögliche drauf, aber kein einziges Tier. Oder dann habe ich zum Beispiel unter der Brücke vor der Südostangente, die quer durch den Prater verläuft, in einer Nacht auf 15 Bildern, auf 15 Aufnahmen eine ganze Serie mit einem Dachs drauf und zwar mit einem Riesendachs, also den möchte ich gar nicht so begegnen in der Nacht. <lacht> Reine Spielerei, hat irrsinnigen Spaß gemacht, war teilweise wahnsinnig frustrierend, aber es ist eine sehr schöne Serie. Du bist entstanden. dann jeden
0: Tag vorbeigefahren und hast, hast die, die Batterien und die, die Festplatte, also die Platte gewechselt. Nein, nein, das ist, die Bilder sind nicht wahnsinnig hochauflösend,
1: Das hast heißt, du hast da tausend 2.000, 3.000 Bilder locker Platz, Batterien sind halt auch so gut, dass die wochenlang halten. Ich habe eigentlich die Kamera wieder abgeholt, je nachdem wie exponiert sie war. Ich musste die Kamera ja irgendwo anbringen, entweder auf Verkehrszeichen, unten am Sockel oder bei irgendwelchen Radständern oder bei einem Baumstamm, also man musste, konnte sie mit so einem Fahrradschloss sichern. Nur, wenn das Ding jemand kaputt macht, habe ich auch nichts davon. Ja. Und einmal war ich eh zu langsam. Also da, da hing die Kamera im, im Motivpark. Und es war genau die Zeit, wo diese Gegendemonstration zum Akademikerball war. Und ich vermute mal, sie wurde nicht gestohlen, sondern von der Polizei abmontiert. Aber das Ding ist jetzt nicht so. Also, es ist ersetzbar. Die Bilder sind weg. Aber so der, das Wesentliche vielleicht von, von der Arbeit her war dieser, mit was völlig anderem arbeiten. Also völlig andere Arbeitsweise, viel verspielter, aber auch ein totales Zurücknehmen von, von mir letztendlich. Also ganz ein, ganz ein großes Momentum eigentlich dem Zufall zu überlassen.
0: Wenn Architekturinteressierte nach Wien kommen, was würdest du Ihnen raten, sollen sie sich anschauen. Es ist wurscht, wie alt die Situation oder das Gebäude oder der Raum ist. Und eben Eigenproduktionen sind nicht zugestanden. Das heißt, nee. Trifft die... mir jetzt, <lacht> trifft mich jetzt nicht, oder? Also, da bin ich kein Architekt.
1: Ich finde es wahnsinnig entspannend, die UNO-City zu sehen. Warum? Vom Gesamten her die besondere Stellung, die dieses Gebäude hat, vom politischen her. Mir gefällt sie auch, weil sie so ein, für mich so ein außergewöhnliches Gebäude ist, bei dem ich sofort spüre, da ist was, da ist was Besonderes drin. Und mir gefällt sie auch, also vom ästhetischen Gesichtspunkt ja die die Alt die Harry Glück Siedlung und nachdem ich ja erst seit weniger, wenigen Jahren in Wien bin was mir auch immer auf diesen Streifzügen mit der Wildtierkamera äh, immer wieder gut gefallen hat das war da die prinzipiell die Wohngebiete entlang entlang der Donau also Kaisermühlen, ja, wo, also die, die, das Tolle an der Stadt Wien ist ja die unterschiedlichsten Lebenssituationen, Wohnsituationen, die es gibt. Wohnen am Wasser, wohnen in den Weinbergen, im, im historischen Zentrum, in Transdanubien. Also, das habe ich wahnsinnig spannend gefunden und diese, diese, diese kleinen Häuschen da entlang vom Wasser. Die total schrullig eigentlich sind. Die haben mir sehr gut gefallen und ich finde, die sind so sehr sehenswert.
0: Das war ein Appalava mit dem Fotografen Markus Pstieler. Sollten Sie mehr Interesse an seiner Arbeit haben, so sei Ihnen seine Website www.markuspstieler.at empfohlen. Dieses und alle anderen Appalava können Sie frei nachhören über apalaver.com. Diese Sendung läuft auf Orange 94.0 in Wien und Radio Freirat in Innsbruck. Das nächste Apalaver hören Sie auf Orange 94.0 wieder am Montag, den 3. Juli um 13 Uhr. Salut, sagen Ihnen Bernhard Frodel und David Pasek.
3: be a fat man. People would think that I was just good fun. Man. Would rather be a thin man. I am so glad to go on being one. Too much to carry to ignore all that Hate to admit to myself I thought my problems came from